0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel Bonsoir, bienvenue, si vous nous rejoignez pour votre journal en français Facile Journal que je vous présente en compagnie De Zéphirin Coadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'épidémie de coronavirus et le bilan qui ne cesse de grimper plus de 360 morts en Chine et des mesures de protection qui se renforcent, y compris hors de Pékin. Nous irons à Taïwan en tout début de journal. Objectif présidentiel aux États-Unis. Georgie pour le
1: caucus de l'Iowa. Première étape des primaires pour les démocrates. Les détails
0: dans un instant. Et puis nous reviendrons également sur la crise des Au Venezuela, la production de viande a chuté. Dans le pays, elle ne couvrirait pas les besoins de plus de la moitié de la population.
2: Les journaux
3: en français facile. 361
1: morts, c'est le dernier bilan en date de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le pays compte également 17 000 cas de contamination. Et les chiffres ne cessent de s'alourdir.
0: Ils dépassent désormais ceux de l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait frappé la Chine en 2002-2003. Les experts s'interrogent désormais sur le mode de propagation du coronavirus, d'autant que de nouveaux foyers sont suspectés, comme dans la ville côtière de Wenzhou, à quelques 200 kilomètres des côtes chinoises. L'archipel de Taïwan a donc renforcé ses mesures de protection. Reportage, Adrien Simor.
4: Tout l'enjeu pour les autorités taïwanaises est d'empêcher la propagation du virus via les Taïwanais de retour sur l'archipel. L'enjeu est de taille. Près d'un million de Taïwanais résident de l'autre côté du Détroit. Depuis huit jours, les Taïwanais en provenance de Hubei doivent déjà rester cloîtrés chez eux pendant 14 jours. La mesure a depuis été élargie à la province de Guangdong et la ville de Wenzhou. Chaque personne confinée reçoit au préalable un téléphone portable sous Chaiping, médecin au centre taïwanais pour le contrôle des maladies.
0: Le téléphone portable va enregistrer la position des personnes confinées par GPS. La police peut ainsi observer leurs déplacements et s'assurer qu'elles ne s'éloignent pas de leur maison.
4: À Taïwan, plus d'un millier de personnes seraient ainsi cloîtrées chez elles. Les vacances scolaires ont aussi été prolongées de deux semaines. Et une nouvelle méthode, pour le moins inédite, a été adoptée pour éviter la pénurie de masques. Si le
0: dernier chiffre de votre carte d'identité est impair, vous ne pourrez acheter votre masque que les jours impairs. Et si votre dernier numéro de votre carte d'identité est pair, ce sera les jours pairs. En 2003,
4: l'épidémie du SRAS avait coûté la vie à des dizaines de Taïwanais. Un épisode douloureux que le gouvernement veut à tout prix éviter.
0: En 2003, lors du SRAS, il y avait malheureusement eu une propagation directement sur le sol taïwanais. Là, pour l'instant, cela n'est pas arrivé. Nous pensons donc que c'est un bon
4: signe. Avec ces nouvelles mesures, les autorités semblent être sur la bonne voie pour éviter une nouvelle tragédie. Pour l'heure, seules dix personnes ont été contaminées à Taïwan. Toutes sont dans un état stable. Adrien Simor, paye RFI. À la une également, les états unis
1: où tous les yeux sont dirigés maintenant vers l'Iowa, ce tout petit état rural du Midwest, est le premier à voter pour les primaires qui désigneront les candidats de chaque parti à ouais, la présidentielle. Chez les
0: démocrates, je suis pressé de vous le préciser, ceci justement, Zéphir. Hein. Chez les démocrates, il reste encore 11 candidats. Chez les républicains, moins de suspense. Hein, c'est Donald Trump, le président sortant, à qui sera choisi, même si deux autres petits candidats se présentent face à lui. Alors, contrairement à la grande majorité des États américains, l'Iowa organise un caucus. Alors, qu'est-ce qu'un caucus et pourquoi celui de l'Iowa est si important Écoutez les explications de Marie Normand.
3: Dans un caucus, pas d'isoloir. Tous les sympathisants d'un même parti se retrouvent au même moment, au même endroit. Il faut donc un lieu assez grand, comme une école ou encore un gymnase. Chez les Républicains, les personnes présentes écoutent d'abord les discours des représentants des candidats, puis inscrivent leur choix sur un bout de papier. Mais chez les démocrates, c'est un peu plus étonnant. Chaque personne présente se déplace physiquement dans la salle et rejoint le groupe de son candidat préféré. Des groupes trop petits, qui rassemblent moins de 15% des présents, sont éliminés d'office. Ensuite, une négociation s'engage entre les groupes restants, les groupes viables, et les indécis ou ceux dont le candidat a été éliminé au premier tour. L'objectif est de les convaincre de rejoindre l'un ou l'autre des camps. Cela peut durer assez longtemps selon la taille de la circonscription. On compte ensuite le nombre de personnes dans chaque groupe et chaque candidat reçoit un nombre proportionnel de délégués. Ces derniers vont répéter le même processus à des échelons supérieurs au niveau du comté puis de l'État. Et cet été, les deux partis, démocrates et républicains, se réuniront lors d'une convention nationale pour investir le candidat qui aura obtenu le plus de délégués, le plus de soutien donc dans l'ensemble des États.
1: Marie-Normand, il est 16 h minutes à Caracas, au venezuela La production de viande a chuté en 2019. Elle ne couvrirait pas les besoins de
0: plus de la moitié de la population. C'est ce qu'affirme en tout cas la Fédération Nationale des Éleveurs touchés par la pire crise économique de son histoire. Le Venezuela a subit une inflation estimée à 200 000% en 2019. Et le résultat, eh bien, c'est l'effondrement de tout son appareil productif, en particulier l'agriculture. Correspondant à Caracas, Benjamin Delille.
5: En 2019, la production de viande au Venezuela a couvert moins de 40% de la demande nationale. Et la situation est encore plus catastrophique pour le lait. Selon la FEDENAGA, la Fédération des éleveurs, moins de 30% de la demande vénézuélienne a été fournie l'année dernière. Le résultat est très visible dans les supermarchés où les rayons de viande sont de plus en plus vides et les briques de lait difficiles à trouver. Comme le reste de l'agriculture, en chute libre depuis plusieurs années, l'élevage est victime des différentes pénuries d'eau, d'essence, mais aussi des coupures d'électricité qui abîment le matériel et rendre le travail plus difficile. La particularité du secteur de la viande, c'est qu'il est fortement touché par la délinquance organisée. Dans un pays où la monnaie fiduciaire disparaît à cause de l'inflation, il vaut mieux voler du bétail que voler une banque. Le phénomène est particulièrement inquiétant à la frontière avec la Colombie, où plus de 700 000 têtes auraient été volées puis revendues dans le pays voisin. Autre conséquence de ce trafic de viande, l'apparition de vendeurs à la sauvette qui bradent les prix et ne respectent aucune règle d'hygiène. Une concurrence déloyale qui oblige bon nombre d'éleveurs à mettre la clé sous la porte. Benjamin Delille, Caracas Trois jours après le Brexit, les désaccords entre le
0: Royaume-Uni et l'Union européenne sont toujours d'actualité. Le Premier ministre britannique prononçait aujourd'hui son premier discours depuis la sortie du Royaume-Uni. Et Boris Johnson a posé ses conditions pour conclure un accord commercial avec l'Union européenne. Un message... Très ferme, il préfère renoncer à un accord plutôt que de signer un texte l'obligeant à s'aligner sur les règles communautaires. Éphire.
1: Au Royaume-Uni, toujours le gouvernement britannique promet de sévir davantage contre les personnes condamnées pour terrorisme.
0: Et ce lendemain d'une nouvelle attaque au couteau à Londres revendiquée par le groupe État islamique, son auteur qui a été abattu par la police après avoir blessé trois personnes venait de sortir de prison. Il avait été condamné en 2018 pour divers délits en lien avec une entreprise terroriste. Par ailleurs, en France, un homme de 19 ans a été blessé par balle aujourd'hui après avoir tenté de rentrer dans la caserne de la gendarmerie de Dieuse dans l'Est. Le procureur de la République de Metz dit ne pas exclure qu'il s'agisse d'un acte terroriste. En enfin, bref, toujours Emmanuel Macron à Varsovie. Le président français veut marquer un tournant dans les relations avec la Pologne. Un objectif dissipé, les malentendus sur plusieurs sujets qui fâche en l'occurrence le climat, la relation avec la Russie ou encore celle avec l'OTAN. Lui était à Rome aujourd'hui. Le Premier ministre hongrois
1: Viktor Orban participait à une conférence aux côtés de figures de la droite identitaire comme l'italien Matteo Salvini et la française Marion Maréchal.
0: Viktor Orban qui s'affiche aux côtés de l'extrême droite européenne tout en continuant à siéger avec les conservateurs du PPE, le Parti Populaire Européen, même si la formation du Premier ministre hongrois a été suspendue temporairement en raison des atteintes à l'état de droit en Hongrie et n'assiste plus aux grandes réunions du PPE. En montrant son affinité avec l'extrême droite, Victor Orban cherche-t-il la rupture définitive avec le PPE La réponse à Budapest de Florence Labrouillère.
2: Un pied dedans, un pied dehors. Depuis des années, Victor Orban joue à l'équilibriste. Il affirme qu'il veut continuer à faire partie des conservateurs du Parti Populaire européen, mais il ne cesse de critiquer ce même PPE, qui serait tombé selon lui sous l'influence des libéraux et de la gauche européenne, et même sous celle du milliardaire Georges Soros, l'éternelle bête noire de Victor Orban. Le PPE décline, il perd des positions, il s'affaiblit, déclarait récemment l'homme fort de Budapest, avant d'annoncer « nous allons lancer quelque chose de nouveau dans la politique européenne. En s'affichant à Rome avec les ténors de l'extrême droite, Orban fait un pied de nez au PPE. Il montre qu'il a d'autres alliés potentiels sur la scène européenne. Mais l'affaire ira-t-elle jusqu'au divorce pas sûr que le PPE veuille vraiment exclure le parti d'Orban. Une exclusion risquerait de radicaliser encore plus Victor Orban. Quant à ce dernier, il tente pour l'instant de changer le PPE de l'intérieur en prônant un retour à ce qu'il appelle les vraies valeurs de la démocratie chrétienne. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Sur RFI, les 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.